0: Witamy w propsach i lisach po Grand Prix Meksyku, czyli spektaklu dla koneserów. Nie był to może najbardziej pasjonujący wyścig ze wszystkich w tym sezonie, ale to jest kwestia tego sezonu, który nas po prostu rozpieszcza, bo jest bardzo dużo ciekawych wyścigów. Tutaj mieliśmy, gdzieś przeczytałem, szachy, bolidowe szachy, więc przy tym zostańmy, witamy Was we trójkę. Cezary Gutowski, Aldona Marciniak i ja, Max Kapłon. Przejdziemy od razu... Dobry wieczór, tak, dobry wieczór Wam również. E, przejdziemy do prop- od propsów, zaczniemy, zaczniemy od Aldony dzisiaj. E, I no jestem ciekawy, co powiecie, bo pewnie nie wszystkie są takie oczywiste. Nie, nie było jakoś bardzo łatwo wybrać niesamowicie dużo dzisiaj. Aldona, Twój props.
1: Mój props idzie do Daniela Ricardo, bo tak, bo mogę, w końcu. <śmiech> 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 Tylko wiecie, problem polega na tym, że tak naprawdę do niego powinien pójść mój props i mój diss. I w związku z tym mam takie mieszane uczucia, jest to słodko-gorzki wybór. Props idzie za tę fantastyczną jazdę pod koniec, oczywiście strategia mu bardzo pomogła, bardzo długi stint na pośredniej mieszance, potem na końcu miękkie opony i dzięki temu mógł ruszyć w pogoń Daniel Ricciardo i faktycznie wyprzedzał kolejnych rywali jak pionki. I fajnie było też zobaczyć takiego Daniela w tych wywiadach po wyścigu, który się cieszy, który jest uśmiechnięty, który faktycznie ma do tego powody, a nie tylko próbuje w taki nerwowy sposób um, za, zaklinać rzeczywistość. Natomiast no, to, co odwalił z Jukim Tsunodą, Cezary się uśmiecha tutaj, bo nie do końca się ze mną zgadza. Um, Daniel to też nie do końca się zgadza z sędziami, mówił, że może wziąć część odpowiedzialności za to, ale na pewno nie sto okej, mimo wszystko to on jest tym kierowcą, który jechał na softach, to on jest tym kierowcą, który miał ogromną przewagę prędkości i to on jest tym kierowcą, który mógł poczekać dwa zakręty i zrobiłby dokładnie to samo. I w tym momencie po prostu moim zdaniem się pospieszył, mógł to inaczej inaczej zrobić, inaczej wyegzekwować, a przede wszystkim mógł pojechać bardziej z chłodną głową, a miałam wrażenie, że chciał po prostu wszystko naraz. Jakby tym jednym manewrem chciało odrobić za, za wszystkie, wszystkie niepowodzenia ostatnich dwóch lat. Natomiast ostatecznie Ricardo był blisko top 10 w kwalifikacjach, a ostatni raz był w q na Monzy, tutaj tylko 53 tysięczne, blisko Lando, co też jest ważne w wyścigu przed Lando, więc w końcu z czystym sumieniem prawie mogę dać propsa Danielowi.
0: Schował Norisa do kieszeni wreszcie.
2: Ale nie, najfajniejsze w Ricardo to było to, co się wydarzyło po tym uterce z Cunodą w sensie, że to potem jak wszedł po prostu jak przycinek i, i jeszcze zrobił 10 sekund ponad nad okonem, który miał problemy z chłodzeniem bolidu, to inna sprawa, więc musiał trochę jechać wolniej, ale jednak wyjeździł to siódme miejsce pomimo kary, tak więc to mi się bardzo podobało, co do incydentu z Cunodą, no to nie była podkładka na te kary, nie wiem czy akurat na 10 sekund czy nie na 5, ale też to nie było tak, że zrobił dive bomba i z, zanurkował, 1:30 30 więcej, tak, hamując, to, nie wiem, ze 100 metrów y, straty, tylko no, tak widać było, że Siedzi na pewno Cunada był, z, Cunada był zaskoczony tym, że atakuje go w tym miejscu akurat, bo to było bardzo nietypowe, ale też no, tam, trochę też się przyczynił do tego, mi się wydaje, ale ostatecznie, nie, nie będę mówił, że to skandal, że dostał karę Ricardo, bo jakby się uprzejść to Pan można Pan było znaleźć na niego Pan paragraf.
0: Pan. Dobrze, w takim razie props Cezarego.
2: Dobra, a ty, bo się dziwię, że ty nigdy nie wyznaczasz siebie na przykład na początek w propcach.
0: Faktycznie też o tym dzisiaj myślałem. No to jak wszyscy o tym
1: myśleliśmy, to Maxiu, teraz ty.
0: Dobrze, to teraz ja. To mój props dla Maxa Verstapena w takim razie, który bije rekord wszechczasów wyścigów w sezonie. Oczywiście bierzemy poprawkę na to, że tych wyścigów jest teraz najwięcej, więc jest mu troszkę łatwiej. Na przykład Nigel Mansell, który ma tych wyścigów 9, miał 16 w sezonie, w którym bił swój rekord. Natomiast tak jak Cezary mówiłeś w którymś vlogu, jeżeli... Verstappen wygra w Brazylii i w Abu Zabi, to będzie miał procentowo ostatecznie wyższy wynik niż Schumacher, tam o chyba pół procenta, ale tak.
1: Dokładnie tak, 72,2 w tej chwili tyle ma Michael Schumacher, a 72,7 to jest to, co może uzyskać Max Verstappen, jeżeli wygra wszystkie wyścigi do końca.
0: Tak jest, więc no cóż, w sumie życzę mu tego, dlaczego nie. To jest super rekord i wiadomo, że to 14 i tam Horner, piękne słowa, że nie przestajesz mnie zaskakiwać, Max, to było bardzo miłe. Ale jakby pewnie dojechał te 16, to by miało troszkę mocniejszy wyścig, no bo wszyscy wiedzą, że teraz mamy najwięcej rund w historii tego sportu. Podobało mi się też w sumie to, że... Nie jestem jakimś wybitnym strategiem, jeśli chodzi o Formułę 1, natomiast spodziewałem się, że jednak będą jechali na te dwa pit stopy, a tu proszę. Dojechali na tych oponach Medium, co na pewno nie było kaszką z mleczkiem, i ten Hamilton, który coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że oni nie zjadą jednak na ten pit stop. I słuchaj, stary, oni są bardzo szybcy na tych mediumach, tam nic się nie wydarzy, więc pojechał świetny wyścig, jak prawie każdy w tym sezonie jest. Najlepszym kierowcą Formuły 1 obecnie. Moim zdaniem również. Świetnie. Przyjemność po prostu patrzeć. Jechał tak dobrze, że nawet go nie pokazywali w transmisji. Bo co mieli pokazywać? Aldona, słucham.
1: Ja chciałam dołożyć tylko zdanie do mojego propsa, bo właśnie zobaczyłam tweeta Daniela Ricardo, który to tweet jest przesympatyczny. Mianowicie napisał, well done, Maxico z kolową no. literówką, aby nice. Maxa Verstappena docenić. Były kolega z ekipy. Nie musiał tego robić, a zrobił, więc sympatyczne.
0: Bardzo fajna, bardzo fajna gra słów. Proszę bardzo, nie dość, że dobry to to jeszcze lingwista. No to teraz Cezary.
2: Mój props wędruje do ulicy Hamiltona i de facto jest to taki trochę potrójny props. Po pierwsze, dlatego, że Louis mega dobrze wystartował, i miał bardzo dobry wyścig, ale no w dużej mierze zła ta strategia do Borupo nie pomogła w tym, żeby ten wyścig wygrać. Być może, gdyby ruszał na softach, to by wyprzedził Maxa do, w tym pierwszym zakręcie i to by zmieniło losu wyścigu, miałby większą szansę, wiele, żeby wygrać. Nawet jakby miał trochę dowolniejszy bolit, to miałby strategicznie jakieś pole manewru, żeby walczyć mhm. zwycięstwo. Tak więc tak więc tutaj świetnie pochany wyścig. Druga rzecz, która mi się bardzo Podobała to, to, jak zareagował na buczenie fanów na niego w Meksyku z wielką klasą. Tak e, I to było naprawdę fajne. I też Czy nie wyglądało jakieś wymuszone żarty. Słuchaj, przepraszam? Słucham.
1: wy słyszeliście to buczenie?
2: Moim zdaniem to było na samym
1: początku
0: to buczenie ono przeszło w taką ogólną owację, ale tam jest jest też kilka klatek, na których widać, że jak zaczyna się buczenie, to Sergio Perez wyskakuje do publiczności i macha palcem, że nie, 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 że tak się nie bawimy. I wtedy to buczenie tak dosyć łagodnie przeszło w taką ogólną owację, jakby zostało zagłuszone, ale tak ja tam słyszałem tak.
2: Nie, 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 obchodzi mnie.
1: To jest I ten wstęp do okreścia muzycznego, ja, o
2: Tak, więc na to zrobił. To jest obronione. i Hamilton bardzo mi się podobało, jak się zachował po prostu względem tego, po prostu z klasą. No to jest ostatecznie największy Proxma za to, jak zareagował na te uwagi Fernanda Alonso, że jakby jego dwa tytuły <laughs> były trudniejsze niż 7 Luisa. Co prawda, co do zasady, myślę, że on ma rację. <śmiech> ale ale taki czy nie mówi po prostu. Nie, to nie ma w tym klasy. A to, że Hamilton dał tylko to zdjęcie z podium z 2007 roku, jak stoją w strojach McLarena i on stoi na najwyższym stopniu podium, on, niżej stoi Fernanda i go tak trzyma za ramię i tylko krzyk do góry, to moim zdaniem było mistrzostwo świata, po prostu mega fajna odpowiedź. Nie? W sensie, wójciem ta wyszedł z Wysa, więc <śmiech> tak, 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 tak. ostatecznie po prostu turbo potrójnym propsem ląduje na mojej liście najwyżej.
0: To jeszcze tylko złoty props przyznamy za czołówkę w wersji meksykańskiej, bo to było pure gold. no Świetne, mógłbym tego słuchać po prostu do każdego wyścigu, no, w ogóle pani w każdym wyścigu robić jakąś wersję. Nie wiem, czy by się dało. Zawsze coś tak zahachmęcić, ale to by było mega fajne. Świetny pomysł, jak ktoś na to wpadł. Dobra, w Disach zachowujemy tą kolejność. Zaczynamy od Aldony.
1: Powiem wam szczerze, że mam pewien problem. Którego z kierowców Ferrari wybrać? To jest mój problem. Karol Sainz czy Charles Leclerc. Albo
0: jako zespół możesz też po
2: prostu.
1: Jeżeli dostaję takie przyzwolenie regulaminowe, no to niestety muszę, bo to musi musi paść. Ferrari było... Oni w ogóle dolecieli na ten wyścig? To jest bardzo dobre pytanie, które sobie zadaję. Strata minuty do Maxa Verstappena jest ogromna. Jechali na tej samej strategii, tylko przypominam, co Max Verstappen. Tłumaczyli się jeszcze po kwalifikacjach, dochodziły takie głosy, że mieli problemy z kontrolowaniem pracy turbiny, a trzeba pamiętać, że to jest bardzo istotna rzecz biorąc pod uwagę, że jesteśmy na 2250 metrach i w związku z tym wpadli w takie błędne koło, no bo musieli skręcić silnik, więc mniejsze prędkości na prostych, no to zdjęli jeszcze trochę docisku, żeby ich tak bardzo nie hamowało, no jak w Meksyku zdejmiesz jeszcze trochę docisku, to generalnie jesteś w czarnej, odchłani i no, wpadli w taki vicious circle, które, które sprawiło, że kompletnie nie mieli, nie mieli tempa. Zdawali sobie sprawę trochę, że tak będzie. To zdradzały słowa Karola Sańca, który mówił o tym, że on od początku wiedział, jakie kompromisy oni tutaj muszą poczynić, no ale że wyszło gorzej niż się spodziewali. No wyszło gorzej niż się spodziewali i teraz muszą się oglądać za siebie, bo w ostatnich dwóch wyścigach Ferrari zdobyło 33 punkty, a Mercedes niemalże dwa razy więcej, bo 60. Zostały 40 z przewagi. I nie dam sobie nic uciąć, że Ferrari to drugie miejsce wśród konstruktorów utrzyma, a to już jest konkretna strata finansowa i na to nie mogą sobie pozwolić.
0: Nie ma powodów, dla którego Ferrari nie może zwyciężyć dwóch ostatnich wyścigów w sezonie.
1: Max Binot to bardzo dobrze na to zwrócił uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o mojego DISA, szczerze mówiąc jedynym moim takim... Stuprocentowy był Ferrari oczywiście, ale no cóż, yy, przyczepię się do sympatycznego Fina. Walteri yy, Bottas no, nie pojechał jakiegoś wybitnego wyścigu, zważywszy na miejsce, z którego startował, była mała szansa pewnie, że on je utrzyma. Ale wziąwszy pod uwagę, gdzie zaczął, a gdzie skończył, a że liczy się jednak, gdzie kończy yy, fin, to mój diss dla Bottasa. Ale taki, nie przejmuj się Walterii. to taki luźny diss.
2: No bo nie za bardzo jest Disa dzisiaj, prawda? Mm. Tak samo jak z sam jest ciężko. Więc może za, za drobnostki na przykład, nie wiem, Leklarkowi, że się rozwalił w treningu. Ale nie mam innego kandydata na Disa i to będzie Piergasni. Mm. Dlaczego? Dlatego, że piergas jest tym, że strasznie irytuje swoim zachowaniem. Zachowuje się jaka taka panienka z okienka. Co Dlaczego No, ma I tylko daje ten. Nie powiem czego. Eee, I 9 punktów zgromadził już. Bo w ciągu 5 miesięcy zgromadził 9 punktów karnych. Nie wiem, bo nie widziałem teraz, yy, czy, do, czy dostał tak, punkt z. Dostał gmogu. 10.
0: Tak, ma już 10. Teraz. No, no to
2: ma 10 punktów, czyli dwóch brakuje, już tylko do. A utrety, będzie je miał do maja. Do maja przyszłego roku. Tak, tak, tak. I jak tylko co, to tylko marudzi i płacze. I tutaj taka taki księżniczka taka, mówię na znaku grochu, sobie idzie taki ciągle obrażony, zbulwersowany i tak dalej, więc cała tego. Wszystkie te jego gesty i takie te, te, te fochy, bo to są fochy i ten jego nerwy są po prostu irytujące. Nie? Uważam, że, że, że to trochę jest jakby oderwane, nie jest taki, jak, takie rozkaprzane dziecko, więc po prostu dostajemy go lista dlatego, że mnie wkurza.
0: Yy, no mów, Aldona, bo widzę, że tam się zamierzasz.
1: Kto z Jukim przestaje, takim się staje. <laughs>
0: i jeszcze możemy na przykład powiedzieć o Nikolasie Latifim, który przyjechał tak ostatni jak się da został zdublowany też na przykład przez Alexa Albona to, to taki... O, to taki... Biedny. Żal mi go. biedny i ja chciałem jeszcze dać tak poza pozakonkursowo... tak, tak, to do tego chciałem dać złotego disa rozmawialiśmy sobie o tym, to jest trochę sportowe. Tedowi Krawicowi ponieważ osobiście no. Potwornie nie podobała mi się ta wypowiedź. Uważam, że była wręcz żenująca. To nie było rzetelne dziennikarstwo, że tak sparafrazuję. W ogóle powiedzcie, w sumie chciałem Was o to zapytać. Wy, jako dziennikarze, czy nie uważacie, że to już jest nawet jak na standardy tego typu wypowiedzi w Sky, że, 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 że no chryste panie, no rozgrzebywać to rok po, po wydarzeniach i jeszcze w taki sposób. Dwa razy w ciągu 30 czy 45 sekund.
1: On ciągle
2: tym, że jest tą pewnością. Przepraszam, Aldona, masz pierwszeństwo, bo to jest Twój kolega bardziej niż
1: mój. Nie tłumacz przyjaciela,
2: Aldona, proszę.
0: Dlaczego Twój przyjaciel tak się wypowiada w mediach?
1: Znaczy, słuchajcie, jest taka, że trzeba też rozgraniczyć TEDa Krawica od Sky'a. TED Krawic to nie jest cały Sky. Tam są też ludzie, którzy bardzo ogarniają. Martin Brandl, którego. Wiele razy tutaj wskazywaliśmy jako naprawdę bardzo fajnego komentatora, którego słucha się aż przyjemnie, co nie zmienia faktu, że oczywiście są w gronie brytyjskich dziennikarzy ludzie, którzy mają bardzo określone sympatie i wcale się z nimi nie kryją. W codrive'ach opowiadaliśmy Wam o moim doświadczeniu z biura prasowego, z testów gdy tam niedaleko Teda siedziałam i była transmitowana konferencja z Maxem Verstappenem, no kurczę, 10 sekund nie było ciszy, bo Ted ciągle albo prychał, albo parskał, albo w jakikolwiek inny sposób komentował słowa Maxa Verstappena, no więc wiesz, wiesz, jakie jest nastawienie czysto prywatne jego jako dziennikarza, do czego ma prawo, do czysto prywatnego ma prawo. Moment, w którym bierze mikrofon, to jest moment, w którym zaczyna się odpowiedzialność za słowa. I tego tutaj trochę brakuje. Na, na koniec jeszcze opowiem Wam jedną anegdotkę, jak to kiedyś w walce o miejsce telewizyjne A, bo Ted Krawiec ciągle chodzi w szortach i sandałach. Generalnie z tego jest, to jest jego znak rozpoznawczy: szorty i sandały. Sandały. No i gdzieś tam wbił się w kame, z kamerą w, w nasze okolice, no i nasz operator mówi, ach, ten sandał, cholipka. No i ponieważ mimo wszystko słowo sandał jest dość powszechnie rozumiane, <laughs> a z tonu głosu ewidentnie wynikało, że nie wypowiada się pozytywnie, no to Ted tak spojrzał się na, na polską ekipę, troszkę się obraził. No i taki jest, taki, taki bittersweet relationship od tamtej pory.
2: Tak się zdenerwował, że aż mu skarpety poszarzały. <laughs> nie, chodzi z gołymi stopami, prawda? No, sprawa jest bardzo niesmaczna, ale tak, krawic jest bardzo dobrym reporterem, jeśli chodzi o wyciąganie informacji i ma zresztą bardzo dobre kontakty, no bo szczerze, jest brytyjczykiem, pracuje w Sky, ma wszędzie wejście, mówiąc w skrócie, brytyjczycy są traktowanie na specjalnych trawa, prawach, dlatego, że Sky płaci, no to jest brytyjski sport, i Sky płaci, płaci największe, miliardy płaci za formułę mhm. Na trzech antenach minimum jest pokazywane, ja po prostu z wielkim rozmachem robią to mega dobrze, poza tym jednym drobnym mankamentem, że robią to ultrastroniczo, z wyjątkiem Brandla głównie, no i sprzedaje jest tam kilku dziennikarzy bardziej pośrodkowanych, ale a na przykład Croft, no to jest to absolutnie ultra... To no, słychać po głosie, że to tam... Luis jedzie po trzecie miejsce, bo, bo, bo tam z przodu się mogą dziać, zażynać tak dalej, ale jak Luis z ciężkim sezonie jedzie po trzecie miejsce, to jest to najważniejsze wydarzenie tego wyścigu i chronić resztę. Tak? To, to, to jest Croft. Brandl oczywiście fenomenalne, Natomiast no, Ted Krawic jest spośród nich najbardziej stronniczy. i To po prostu widać, słychać i czuć. To się, to się z niego ulało. Z jednej strony to jest spoko, dlatego że jest to bardzo wyraźna opinia i my do, o tym rozmawiamy i to jest mocno komentowane i o to chodzi też, żeby budzić te emocje i jakoś tak, no po prostu nie każdy się musi z nim zgadzać, a wręcz każdy ma prawo się nie zgadzać. Jednakowoż trochę przekracza to granicę dobrego smaku, no bo no to nie jest tak, że, że Louis Hamilton został ogrodzony z tytułu, nie, to, to, było, to się rozegrało na przekroju całego sezonu. I można wskazać kilka innych momentów, w których sam Luis stracił ten tytuł po własnych błędach, na przykład, prawda? a nie dlatego, że po błąd po w wyścigu. I tyle. Podsumowując, uważam, że dobrze robi Red Bull i Max, że nie rozmawiają ze Skyem, bo im się to należy. Natomiast w jakimś momencie pewnie zostaną do tego mniej lub bardziej zachęceni, szczególnie przez Liberty Media. bo bo Sky po prostu kładzie y, o, o, najwięcej, to jest najważniejsze Medium Formuły 1. Najważniejsi dziennikarze, bo po, najwięcej pieniędzy kładą, i są Brytyjczykami po prostu i oni są ponad wszystkie media, nawet także inne na telewizyjne. Więc w związku z tym, no, tam będzie się zabiegało o to, żeby jednak darowali im. Nie, więc tak, a jeśli chodzi o krawica, to powinni, że uważam, że, powinni, że Max powinieneś z nim więcej w ogóle nigdy nie rozmawiać po, po czymś takim, po prostu, bo to jest obraźliwe, jest takie bardzo niskie płytkie i niesprawiedliwe. jest po prostu koleś, który traktuje Cię tak otwarcie wrogo i, i robić Ci koło w telewizji, tak, która jest de facto międzynarodowa, nawet jeżeli jest to jakby brytyjski skarb, to jednak no, jest to odbierane na całym świecie, to po prostu nie, nie należy się do niego nigdy więcej odzywać i tyle.
0: Dobrze, dziękuję wam bardzo, słyszymy się przed Grand Prix Brazylii, mamy teraz malutką przerwę, Dziękuję wam bardzo, że nas słuchaliście, że byliście z nami, jeżeli gdzieś jedziecie, to prosimy bezpiecznie, nie spieszcie się jak Daniel Ricardo, zaczekajcie te dwa zakręty, na pewno i tak dojedziecie, może chwilę wolniej, ale dojedziecie bezpiecznie, dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Dzięki, hej. Dziękuję. Uh,
2: thank you, thank you. Thank
0: you. Thank <phone> you. <rings>